0: superanfitriones.com, episodio 42. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos una semana más a Superanfitriones ¿Queremos saber cómo aumentar la rentabilidad de ese inmueble que tenemos que alquilar? ¿Queremos conocer técnicas y estrategias para tenerlo siempre alquilado y, sobre todo, al mejor precio? ¿Queremos saber dónde y cómo publicitarlo? Pues, querida familia, este es vuestro podcast, este es vuestro sitio, esta es vuestra web. ¡Bienvenidos a Super Anfitriones! Hoy me ha quedado delicio, ¿verdad, Bronson? Muy buenos días. Buenos días, Paco Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, tío, muy bien. Ya con mucha ilusión de esta segunda temporada porque el podcast de la semana pasada me encantó. Me encantó por todos los proyectos que, y todo lo que estamos preparando para esta, para esta segunda temporada. Pero hoy, esta semana, el podcast de esta semana va a ser un poquito especial porque Estamos dudando, Bronson, dime si me equivoco, en qué título ponerle en la escaleta, ¿verdad que sí? Sí, la verdad es que no sabemos, bueno, de hecho estamos ahí todavía
1: barajando título y demás, lo que sí que tenemos claro es el mensaje y bueno, y que una vez
0: más el sector turístico, en este caso el alquiler vacacional, nos no sorprende. ¿no? De todos los que hemos visto, al final nos hemos quedado Airbnb ayuda a Ucrania o el alquiler turístico ayuda a Ucrania, es decir, todo se va a centrar en ayuda a Ucrania. No porque no, a nosotros se nos haya ocurrido aquí esta mañana, que no hemos tomado el café y hemos decidido, no, no, tenemos, eh, digamos, datos empíricos que afirman lo que, lo que vamos a decir en el podcast de esta semana. ¿Qué datos tenemos? ¿Qué hemos visto? ¿Cómo podemos ayudar a Ucrania a través del alquiler turístico, Bronson? Bueno, eso es sorprendente, pero en las últimas 48 horas,
1: bueno, de la semana pasada, María, ¿vale? hablamos y demás de los datos de, de, de toda la semana pasada, solo en 48 horas la gente reservó 60 y una, más de 60.000 noches de alquiler vacacional así que una vez más nos sorprende lo que es la, la comunidad vale que en este en este caso airbnb tiene una, un adn un poco eh, un poco siempre de, de una comunidad colaborativa ¿no? y en este caso la empresa muestra una vez más que es algo más que, que una empresa de número y algo más que una plataforma de, de persona a persona, ¿no?
0: Perdona que te interrumpa, ya sabes que a mí me gusta cruzarte los cables. Eh, ¿Se van a ir 61.000 personas ahora a Ucrania, tal y conforme está eso, a reservar, o que son masocas, o cómo está eso? Explíquemelo con un poco más de detalle.
1: La verdad es que no va a ir nadie. Es decir, eh, está claro que no va a ir nadie. Lo que choca es cómo se han podido reservar más de 60.000 reservas en solo 48 horas, con lo cual ahora será muchísimo más, y supongo que, que esto pasaré 200.000 seguro y posiblemente llegue a medio millón y me, me aventuro porque no lo sé. Y sin una promoción, y ya tenemos esto, porque esto nace de la comunidad, es decir, de la comunidad del viajero, del turista, del, de, de los usuarios de Airbnb, y Airbnb ve que hay ahí también otra oportunidad de poder ayudar. Y lo que a mí me sorprende muchísimo es cómo una plataforma que no está, que no es para eso, se puede convertir en una manera de poder ayudar en este conflicto. Eso a mí me ha dejado como tú dices, se me han cruzado los cables, ¿no? Me ha hecho chispa. Y afortunadamente, bueno, está claro que, que es una manera de poder ayudar y fácil, porque todo el mundo, bueno, pues ha utilizado alguna vez Airbnb, o por lo menos dentro de los usuarios, y sabe cómo funciona. De hecho, Airbnb, que ahora hablaremos, ha hecho otras propuestas en base a, esta, a este llamamiento ¿no? que, que se ha creado de una manera totalmente espontánea.
0: Una pregunta, Bronzo. Pero esto está exquisito, está muy bien montado lo que tú me estás diciendo. Pero Airbnb gana pasta con esto, no gana pasta, se queda con sus comisiones, porque si no, no lo sé, ¿qué va a hacer esta plataforma? ¿Se queda con la comisión de la venta o alquiler de esa vivienda o no? No, está claro que Airbnb ha renunciado a todos sus honorarios de intermediación
1: y el 100% de, de la reserva va a hacia el propietario. Bien. Todos sabemos la situación que están atravesando, pero bueno, siguen no habiendo movimientos bancarios, o sea, se puede Todavía el dinero funciona Es decir, la, la moneda y demás A pesar de todo, pues, pues es necesaria Y lo que están haciendo es intentar De colaborar a través de, la, de reservas De todo ese parque de inmuebles que, están, que está allí o que estaba allí De poder colaborar con, con un donativo ¿no? En el sentido de poder reservar Una noche, dos noches El, el tiempo que tú, que tú creas que, que puedes aportar Económicamente Y ese dinero íntegro, el 100% de
0: ese, de ese valor Va a ir al, al propietario Vale nosotros, bueno, para muestra un botón, este podcast tiene dos, una función y para muestra, como estoy diciendo, un botón. La función es que los que nos estáis oyendo, por favor, por favor, echar una mano a Ucrania. Nosotros también vamos a ayudar desde aquí, a través de Airbnb, a través de nuestra voz, vamos un poquito, un granito de arena lo que estamos poniendo eh, para ayudar a, a Ucrania en general, o sea, a la gente que realmente lo necesita. El tema del dinero no hay ningún problema, Bronson, porque las restricciones monetarias por parte de Visa, de 4 B, Mastercard y todas las entidades financieras no está afectando a, a Ucrania, sí está afectando a Rusia. Uh -huh. Allí no hay problema de divisas, eh, se puede pagar, no hay problema en transacciones. Eh, bueno, y vamos a través de la plataforma de, de Mil, con lo cual ellos, quien reciba el dinero en Ucrania, va a poder operar con él tranquilamente. Y como he dicho que para muestra un botón, eh, nosotros aquí en el enlace del programa, abajo en el post, vais a ver una copia de la reserva que hemos hecho nosotros, super anfitriones con vuestra ayuda en una vivienda en Ucrania. Porque nos, si estamos pidiendo ayuda a vosotros, si nosotros no vamos por delante con esa copia, no tiene sentido. No tiene sentido. Nuestra, nuestra reserva se va a poner ahí una captura de pantalla en la entrada del post, para que veáis que nosotros también estamos teniendo el carro, no somos simplemente una voz. ¿Es así, Bronzo? ¿O no es así? Me equivoco porque si me dices que no, me va a costar a mí ahora pegar un corte allí del podcast y ponerlo de mi bolsillo. Bueno, no lo voy a cortar, lo voy a poner de mi bolsillo, pero esto viene de nuestra gente, de la gente que está aquí con nosotros, de los que nos están ayudando a crear contenido y creo que se lo merecen tanto ellos como los ucranianos, lo sí o no?
1: Es cierto, o sea, que nosotros vamos a colaborar realizando una reserva y pondremos la captura de la reserva en, en, el, en el post es una manera también de no solo hacer una reserva, Airbnb ahora ha sacado la bueno, hace un llamamiento en el sentido de que los anfitriones ¿Sí? pongan de forma gratuita o con un descuento y demás para esas personas que pueden llegar o poner a disposición eh, el alojamiento durante una temporada o si habrá regiones que sea temporada baja en estos momentos y que pueda tener ahí bueno, es muy fácil, puedes entrar en la página de Airbnb y lo primero que te sale en rojo, además en, en, que no te vas a equivocar en la web, es decir, cuando entras en Airbnb eh, salen en, en, en ese rojo chillón que tienen ayudar a alejar a más de 100.000 refugiados que huyen de, de Ucrania y ahí vienen las maneras de poder colaborar. También ahora ha sacado una manera de, de, hacer, de realizar un donativo. O puedes acoger un, un refugiado también, o poner tu alojamiento de forma gratuita, ¿vale? Y te explica cómo hacerlo, es muy sencillo, como es habitual. Y la verdad es que, una vez más, para quitarse el sombrero y Airbnb está a la altura de la circunstancia.
0: Una pregunta, Bronzo. Eh, ya entramos en el tema, eh, digamos, económico de los que nos están escuchando que tienen su vivienda para alquilar. Te lo pregunto. ¿Sería factible eh, a nivel de marketing eh, y a nivel de ayuda? Porque interrelacionamos las dos cosas con la pregunta que te voy a hacer. Yo, en la casa mía que tengo en Alicante, puedo poner, o tú lo ves factible desde un punto de vista comercial y tú que entiendes un poquito del tema, bueno, la verdad es que entiendes mucho, decir o anunciarlo un X ciento del importe de tu reserva va a ir a una a ayuda a Ucrania o a una ONG o alguna cosa de esas. Es decir, yo pongo mi casa en alquiler por tres días, por ejemplo, y vale 500 euros y digo un 10% de esos 500 euros va a ir para ayuda en Ucrania. ¿Eso comercialmente es factible? ¿No es factible? Pero no me a la Bronson porque permíteme que a los que nos están escuchando lo que pueden tener con nosotros por 10 euros al mes, que realmente es una ayuda para seguir creando contenido, Ahora mismo tenemos dos, casi dos decenas de cursos, corrígeme si me equivoco, Bronson, ¿sí o no? Sí, por ahí, por ahí andamos ya y nuestra intención es tener una parrilla
1: de, ahora cuando, cuando estemos ya en temporada, de unos 30 cursos así, que ya creo que hay chicha para poder sacar el máximo rendimiento a tu alquiler turístico.
0: ¿Recordás que tenías acceso a todos los cursos, por con lo que acabo de decir, por 10 euros al mes? Y que si buscamos en Internet, cada uno de ellos por separado ya os digo yo que no baja de 125 euros. Bronson, contéstame por favor a esta pregunta que te acabo de hacer sobre si es viable o no es viable el promocionar antes de entrar en el siguiente tema, que entraremos en el tema energético y cosas así. Contéstame un poquito a esta pregunta, por favor. Yo
1: pienso en el hecho de poder anunciarlo eh, dentro de la descripción que haya una, una mención de que, de que vas a hacer una aportación de, de la reserva puede ser una buena idea. Tanto como para cuando tú estás jugando las vacaciones Va a ser un plus, ¿vale? Es decir, como un extra del coche Donde tú tienes claro la marca y el modelo Pero va a ser un extra No, no, no vas a cambiar de modelo por ese extra Correcto. Pero sí que sí que te va a... Um, sí que va a ser un... Bueno, pues una característica más un, una, una opción más Que te puede hacer en caso de duda Pues te puede llegar a, a tocar y la fibra Y, y poder realizar la reserva y, y poder colaborar de esta manera Sin hacer nada,
0: ¿no? Tú... Con esta idea. Uh -huh. eh, Bronzo, siguiente tema. Mira, yo tuve un coche que se llamaba Smart, ¿vale? Y, y ya tiene una semana el coche, que hasta lo vendí de viejo. La palabra Smart se ha puesto de moda, no sé muy bien por qué, pero bueno. Eh, y ahora me la he encontrado esta mañana con una cosa que se llama Smart House. ¿Qué es una Smart House? <risa> la verdad es que sí. La, al final lo que,
1: lo que quiere decir una Smart House es una, una Smart Home. Smart Home, perdona. Viene a ser como una vivienda inteligente, una casa inteligente, ¿no? Por lo menos que tenga algún tipo de, de domótica o algún dispositivo donde sea capaz de automatizar algunas funciones. Vamos a hablar muchísimo en esta temporada porque, porque este año va a, ser, va a ser un año importante, sobre todo en la factura de la, de la luz. Sí. Ya lo está haciendo para, para todos, ¿no? Imagínate muchísimo más. Porque tenemos un concepto equivocado, por supuesto, vale, pero tenemos como una especie de cultura y que, que está muy arraigada ¿no? el hecho de que cuando no lo pagamos nosotros, como que no da igual. Ya no es por una cuestión de planeta ¿no? ¿vale? y de sentido común, sino que hasta ahora, afortunadamente, esto está cambiando. Pero es cierto que todavía, bueno, y de hecho en, en muchísimos alojamientos ya estamos acostumbrados a ver que si tienen las ventanas abiertas, es incompatible con tener el, el aire acondicionado puesto. ¿En los hoteles? Por ejemplo, ¿vale? Y en, y en otro tipo de viviendas también. Pues ya esa es una manera de domotizar tu alojamiento y una manera de ahorrar en la factura. Igual que, por ejemplo, es muy típico mmm, o sea dejarse el aire acondicionado puesto una vez que te vas a la playa. A agosto, 40 grados a, a la sombra, dejo el aire acondicionado puesto en el apartamento... Me voy a la playa todo el día y cuando vuelvo, esto está fresquito. Cuando eso, eh, con 10 minutos, una bomba de, de aire caliente o, o frío, es decir, una bomba de calor o de o aire acondicionado a un equipo, en 10 minutos te pone a temperatura. O sea, no hace falta tenerlo 8 horas encendido.
0: Y eso en el curso, porque es que cuando hablas de domótica, eh, se me ha venido a la cabeza, bueno, la domótica es un clásico, pero nosotros estamos preparando un curso de trabajo con Alexa, que sabes que es tu ecosistema. Uh -huh. con Alexa se va a poder hacer este tipo de funciones a las cuales has dicho, es decir, el aire acondicionado me voy y lo programo, o enseño al inquilino a que programe el aire acondicionado para que esté 10 minutos antes de que venga o esto ya es muy complejo lo que estoy diciendo ya me he venido arriba No,
1: hombre, la verdad es que no vamos a enseñar a programar a nadie cuando viene a disfrutar de, nuestra, de las vacaciones, ¿no? de nuestro sí. alojamiento pero sí, sí que hay funciones hay medidas, por ejemplo, que, que vamos a hablar en muy largo y tendido esta temporada Porque vamos a, a buscar este tipo de dispositivos Y vamos a explicar cómo se Vamos a buscar el más fácil que haya Para poderlo hacerlo muchísimo más fácil A la hora de, de, bueno, de todo esto parece muy complejo Pero afortunadamente ya tenemos Cosas que son muy fáciles, ¿vale? Por ejemplo, el tema del de, de aire acondicionado Que quizás es la partida más grande, ¿vale? Sí. Porque está, no olvidamos que esta semana vamos a pagar A 700 euros megavatio hora se dice? Sí, sí, con lo cual hoy de 8 a 9 pagaremos 700 euros por megavatio hora Ahora en, en el mes de marzo Pero yo me imagino que la tendencia sigue siendo ascendente No sé dónde vamos a llegar Espera, que estoy en la mesa de camilla Que voy a apagar ahora mismo el, el calentador que tengo debajo Échate la mantita por encima Porque, porque ya lo de, lo de poner la estufa va a ser un, un lujo Vaya tela Y el aire acondicionado pues este verano pues lo mismo ¿Qué es lo que tenemos que hacer, anticiparnos a eso vale porque no, pues, no hay ninguna manera de restringir, no, no puede incluso en algunos alojamientos, en algunas comunidades, es obligatorio el hecho de tener aire acondicionado, no, obligatorio, aunque hay sentencias que dicen lo contrario, vale pero en principio es obligatorio o tienes un extra o es una manera de, de también de que el, el cliente se decida por tu alojamiento. Hay un dispositivo que es súper fácil, que simplemente es como, como un detector, bueno, es un, no deja de ser un PIR, ¿vale? un detector de presencia que es como una cajetilla de tabaco, vale, para que lo más o menos me, eh, lo podáis interpretar, y se pega al techo, punto. No hay que hacer nada más. Y, y eso lo que detecta es, si, hay, si detecta movimiento de personas, cada tiempo, cada 10 minutos, cada 15 minutos, cada tiempo que pongas, va a pilas, es decir, no tiene la, ninguna instalación porque lleva cuatro pilas alcalinas de estas de AAA o algo así, que dura hasta un año, es decir, una temporada, lo único que tienes que hacer es cambiar las la pilas, va conectado a lo que es el aire acondicionado que lo lee automáticamente eh, tú metes el mando el mando de, el mando tuyo, del de, on-off del mando lo pones en ese dispositivo o sea, como si fueras a apagar el aire acondicionado apuntando a ese dispositivo lee el receptor en la frecuencia que emite tu mando a distancia y eso luego le va a dar la orden cada X minutos de si no hay presencia corta eso es brutal el ahorro que puedes tener es brutal. ¿Por qué? Porque si la gente no, no se mueve, y ahora me diréis, bueno, pero pero también yo puedo estar viendo la tele y no me muevo. ¿Y se me para el aire acondicionado? No, porque lleva también un dispositivo, un lector de calor, ¿vale? Corporal. Uy. Sí, sí. Entonces ya no es solo, tiene un doble factor, ¿no? De que primero el movimiento de las personas, ¿vale? Sí. si se mueve o no, que creo que consume menos ese, ese, esa lectura. Y luego tiene como, creo que son cuatro cámaras térmicas, que si no desprende algo no desprende calor o algo desprende calor es que hay una persona, interpreta que hay una persona o varias personas, con lo cual te lo deja encendido, ¿vale? Es decir, que puedes estar echándote la siesta, ¿vale? ¿Eh? Que no te mueves. <risa> no me mire, no me mire. Con aire, con aire acondicionado, que no es una, una opción, ¿vale? Y esta, este tipo de soluciones son relativamente económicas, porque estamos hablando a lo mejor de unos 100, 300 y 200 euros, vale, 100, 150 euros pero bueno, que están mucho más que amortizado en, en las primeras reservas, o sea que, bueno, en una temporada por supuesto,
0: que el derroche, derroche energético es brutal en el alquiler turístico. Bueno, hay un problema que no sé si lo habrán tenido en cuenta estos que venden el cacharro este que tú estás diciendo que son <ríe> sé sí que te va a arriesgar cuando tú digas pero tú te tengo que decir que son los robots de limpieza, estos que van barriendo por la casa ¿Los detestes y se enciende el aire acondicionado para que el robot esté fresquico?
1: Hostia, ver, no, no, pero la verdad es que, bueno, no sé si desprende el calor Pero en el, el tema del robot, si, tendrías que tener tú el robot en, en el alojamiento, ¿no? O, o te llevas el robot de tu casa, ¿no? O te lo llevas de tu casa
0: No, no, digo, ¿sabes cuáles te digo? Los robots Sí, la, ponen, rumba esa, la rumba esa La rumba, es O sea, para que esté fresquica, le enciende el aire acondicionado, la rumba
1: yo la, te, yo la tengo, yo la tengo sí, y... yo sí, sí, y la verdad es que Bueno, pues sería una manera de darle la vuelta Hombre, lo de poner el DNI en la habitación Es decir, lo de sacar la tarjeta Y dejar el DNI para que hubiera otra tarjeta Y demás, yo creo que eso lo hemos hecho todos Alguna vez, ¿vale? Sí. Yo lo confieso vale Confieso mis pecados Y todos hemos dejado eso, como Dejo una luz encendida por si Entra alguien o que vean que Eso ya, eh, ya Ahora mismo la, la manera de pensar ha cambiado, ¿no? pero yo confieso que yo lo he hecho.
0: Yo he dejado las tarjetas de visita también no el DNI. Claro, el DNI... Hay tarjeta una cosa, las tarjeta tarjetas de visita, ¿te acuerdas de eso, Bronson? Las tarjetas de visita, donde ponían tar su teléfono y todas esas cosas? de visita, pues no sé, no sé a lo que te refieres. <risa> <risa> que tú eres joven. <risa> 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 que tú eres joven. Bronson, digamos también que tenemos una newsletter que os invitamos a todos a que os suscribáis a la misma para recibir notificaciones de todos los artículos que estamos subiendo, del podcast, de los cursos que bueno, que eso es darle un botón, te suscribes y ya está ya no tenéis que hacer ninguna aportación y bueno, ya nos vais conociendo bueno, eso ¿qué más tenemos que aportar? ¿qué más tienen en cartera para esta semana? La newsletter tampoco somos de los que nos damos
1: creemos que damos spam de valor en el sentido de que, de que ofrecemos todo lo que son algunas noticias de, del sector que nos parecen relevantes y un poco lo, la estructura de nuestra web y todo eso, ¿vale? Que no, no somos de los que agobiamos no con 25.000, no asfixiamos con un correo diario ni nada de eso, sino que lo que buscamos es un poco la estar informados de una manera natural vale del de, de sector vacacional que es,
0: lo que es nuestro fuerte ¿Qué te parece si nos vemos la semana que viene y nos ponemos a trabajar esta semana con todos los cursos que tenemos que subir, todas las clases, ¿vale? Sí, yo sigo peleándome con Alejandra vale pues, si,
1: digo, si digo el otro nombre se me saltan todos los alarmas ¿sabes? entonces yo, yo voy a seguir trabajando con Alejandra y, y la verdad es que, que bueno, que nos va a pasar bien tío. Pedro, un abrazo, tío Muy bien, pues un abrazo y ya sabemos que bueno la, recordar la manera de colaborar a través de Airbnb con todo este conflicto y, y espero que se acabe pronto. Así que un saludo y buena reserva.
0: Buena reserva, Bronson. Un abrazo. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.